0: Бежишь. бежишь. Разговоры о том, как во всем мире люди начали увольняться в никуда. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это подкаст Куда бежишь? Где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life work баланс и пытаемся наконец отдохнуть. И как вы знаете, во фразе Life work баланс есть не только life. Мы с вами постоянно обсуждаем отдыхи, способ не выгорать, способ очистить свое окружение и так далее и помочь своей менталке. Но есть в этой фразе еще и фразу work. И сегодня мы с вами сосредоточимся на ней. И я буду рада, если эта часть вам тоже интересна. Так как у меня есть свое агентство по SMM, называется Джем Там 16 человек. И я постоянно работаю, постоянно думаю о том, как улучшить процессы. И, конечно же, я переживаю, когда кто-то решает уволиться. А сейчас во всем мире происходят глобальные увольнения. Мало того, что... Вообще, компании по всему миру решили, что пора уволить каких-то людей из-за пандемии, потому что они не могли им платить. Так и сами люди начали увольняться. Что это такое? Давайте обсуждать. Важно сказать, пандемия разрушила наши привычные паттерны. Паттерны, которые мы использовали каждый день. Мы ходили на работу, коллеги прикольные, можно сходить на обед, на курилочку с кем-то там поболтать. А тот раз и остались одни пижамные штаны и приличная майка сверху, бесконечной конференции по Зуму и бытовуха дома. Картина так себе. Хотя я, например, люблю удаленку, но понимаю, что она придется по вкусу далеко не всем. После коронавируса все ждали, что люди, работающие в офисе, они вновь вернутся на свои места. Но пандемия так и не закончилась, а удаленка во всем мире продолжается. И работники начали уходить со словами «Ничего не хочу в никуда». Вопросы, которые мы с вами обсудим в этом выпуске. Феномен ⁇ Великое увольнение ⁇ что говорят эксперты по всему миру, как удаленка спровоцировала рефлексию ⁇ А тем ли я занимаюсь у тысяч людей ⁇ как понять, что этот момент настал и лучше на работе уже не будет, и как уволиться экологично, прежде всего для себя, и не жалеть об этом. Видите, как у нас много всего клёво, поэтому погнали! Важно сказать, что феномен The Great Resignation или Великое Увольнение придумала не я. О нем уже трубят по всему миру, особенно в Америке. Там, в принципе, такой очень жесткий корпоративный мир, где сразу видны люди, которые собираются уволиться. Поэтому, если вы захотите загуглить, как я это делала, вы, скорее всего, найдете очень интересные статьи. Я нашла Washington Post, ABC News, и попозже я вам расскажу, что я там было. Почему-то на русскоязычном пространстве об этом говорят намного меньше. Так вот, это феномен. И данная тенденция носит реально повсеместный характер. К примеру, по данным департаментом США, в апреле 2021 года уволились 4 миллиона сотрудников. А в это же время свободных вакансий на рынке больше 10 миллиона. Такого раньше не было. То есть да, там есть большая безработица и так далее. Но тут люди сами увольняются. Типа, что происходит? Эксперты просто не понимают и начинают строить догадки. Оказывается, в 2021 году опрос провели Хейс, сервис «Хабарка Карьера» и рекрутинговая компания «Future Today». И согласно их исследованию, 42% выгоревших сотрудников готовы искать другое место работы, а 26% увольняются в никуда. То есть люди выигрывают на пандемии на удаленке и уходят. Почему? Если коротко, круг общения сузился вообще до семьи, снизилось качество общения и сложно заводить друзей на работе, потому что, ну блин, через Zoom особо не подружишься. И еще, что самое интересное, появился вопрос – и это то, на что я трачу свою жизнь, я их понимаю. Человек на самом деле способен приспособиться и быть гибким к абсолютно разным ситуациям. И тот год прошлый, который нам показал, как близко мы к болезни, к нездоровью, к несчастью какому-то, он заставил у многих внутри откликнуться к какому-то такому, знаете, вопросу, который раньше не задавался. А вдруг я скоро умру? Простите, что так жестко сразу. А вдруг я заболею? И это все, чем я занимался в своей жизни до своей смерти, согласитесь, что такие вопросы точно побуждают задуматься на правильном ли это месте работе. Получается, что проблема не в том, что люди устали от удаленки и связанного с ней дефицита общения, а проблема намного глубже и глобальней. Они столкнулись с тем, что поняли то, чем они занимаются, это неинтересно. Всю свою жизнь они тратят на то, что им не нравится. Но это полный отстой. Плюс есть еще некий социальный клей, который держал сотрудников до пандемии вместе. Конечно же, он начал растворяться, потому что опять же, нету с кем сходить на обед, на курилочку. Ты видишь этих людей только в чатах и в зуме, и они тебе уже там надоели. И остается вот если откинуть всю эту шелуху, остается только само содержание работы. То есть все бонусы, плюшки, люди, все ушли, как бы они есть, но они не так работают на удаленке. И остается только ты и твоя работа. Интересно, много ли среди моих слушателей тех, кто тоже решил уволиться? Интересно то, что я спросила у своих подписчиков, даже получила несколько интересных ответов. Сейчас я вам расскажу их истории. Одна девушка написала, что она уволилась в начале пандемии, а уволилась потому, что было очень тяжело наладить рабочий процесс. Стерлись границы, и ее начальница стала дико контролировать, как будто бы она на удаленке не могла понять, что она делает в тот момент, и было Такое, когда она решила позвонить ей и спросить, что она сделала уже вот по этой задаче. А девушка ей отвечает: Я как бы только положила трубку после двух созвонов по этой задаче и даже не успела к ней приступить. То есть еще и созвонов стала куча, понимаете, и люди даже не имеют возможности сделать сдачу, потому что они постоянно обсуждают и постоянно рассказывают своим начальникам, что они сделали, потому что начальники боятся ути-пути, ведь мы не можем контролировать своих сотрудников. И вот девушка еще пишет, что работы стало больше, границ стало меньше, и это, кстати, говорят по всему миру работники. И это вымораживало. А... При этом еще и зарплата не выросла, и поэтому она решила уволиться. Есть еще одна девушка, которая мне написала. У нее как раз и случилось вот это вот The Great Resignation прямо во время пандемии. Что она рассказывает? Мы начали тогда кучу прикольных и новых для рынка проектов. Даже наши прямые эфиры можно вспомнить. А это просто одна из моих клиенток. И мы стали снимать вместе с моим агентством для их бренда, стали снимать классные прямые эфиры. Что она рассказывает дальше? А потом произошло сокращение моей коллеги, и на меня легла тройная нагрузка. Мне все еще было в кайф, но платили почему-то даже меньше, чем когда я просто делала свою работу. Полгода потребовалось на полное опустошение ресурсов и смывание границ личного и рабочего – кухня — это для вина или для ноутбука и переговоров. А в начале августа начались выборы, протесты. Это мы сейчас про Беларусь. И вот у моей слушательницы и э, бывшей коллеги э, начался период депрессии. Такой, когда не можешь встать и зубы почистить. Потом она пришла к руководителю и сказала, что хочет уволиться. При этом она не имела никаких предложений извне. Она просто чувствовала, что больше не может. Ее уговорили остаться, наняли еще одного человека, подняли ЗП. Но уже в этот момент на нее стали сыпать другие предложения. И так получилось, что в период пандемии, она решила уйти в пит, который сейчас висит вообще на волоске на пару лет. Вот такая история. Если у вас такая же история, когда вы решили уволиться именно в пандемию, поделитесь со мной. Потому что, да, обсуждать отдых важно, но работа — это то, что наполняет нашу жизнь 8, 9, 10 часов в день. И это безумно важный момент заниматься тем, что действительно для тебя важно. И вы можете спросить меня, увольнялась ли я, понимаю ли я страхи, связанные с этим. А я увольнялась три раза. Каждый раз это был невероятный стресс. Ты съедаешь себя вопросами, страхами. А точно уже пора? А вдруг все наладится? А что обо мне подумают? А вдруг я всех подведу, и больше люди не будут со мной дружить и чувствовать, что я хорошая? Мама говорила, что HR не любит тех, кто скачет по разным местам работы. А дедушка так вообще провел 40 лет последнее в школе. И в этот момент, конечно, нужна была поддержка близких, но не только она. Я помню, как плакала в ванне каждый вечер от того, что не понимала, что со мной происходит. Понятное дело, что у меня тогда был какой-то депрессивный эпизод, но я не могла понять, что со мной. Внутри происходило что-то чудовищное, а в голове билась реально фраза каждый день, которая ошибочно приписывается в пабликами ВКонтакте Высоцкому. Я просто смою этот день. И я каждый день лежала в ванне и смывала этот день. Через пару месяцев я поняла, что... Это не окей. На тот момент у меня случился депрессивный эпизод, но плохо, что я поняла только это сейчас. Хорошо, что я вообще это поняла. Спасибо психотерапии. Стресс, связанный с увольнением, вообще нельзя обесценивать. Он колоссальный. Человек меняет 8 часов своей жизни на что-то другое, неизвестное. И очень хочется быть уверенным, что ты делаешь все правильно. А гарантии нет. На тот момент мне очень не хватило психолога, который выслушал бы меня, задал правильные вопросы. Но на тот момент это было лет 5 назад, 4, что-то такое. Вокруг меня никто реально не ходил к специалисту. Существовала стигма ментального здоровья, и при этом казалось, что это очень-очень дорого. Да и непонятно, где искать, а по каким параметрам отбирать. А как я пойму, что это опытный человек, а не тот, кто прошел пару курсов в Инстаграм? Сейчас что мне нравится? Появляются сервисы, где мне нужно просто потыкать галочки и выбрать из лучших. Вы знаете, я рассказывала, я люблю минимализацию бытовухи и своих сил. Недавно я заказывала «Клининг», Нужно было просто заполнить формы, через пару дней без созвонов у меня уже был человек и убирал. И я рада, что такие сервисы появились и в теме психотерапии. Думаю, многие уже слышали о сервисе ясно. Это сервис подбора и видеоконсультацию с психотерапевтами. И его главная фишка в том, что специалистов по разным запросам в нем куча. Ты не просто регистрируешься и получаешь рандомного психолога. Вначале ты заполняешь формы, где отмечаешь состояние, проблемы. Там, кстати... Есть и смена работы, что очень актуально нам в этом выпуске. Собретение в жизни, например. Особенно мне понравилось, что можно выбрать пол специалиста. Мне пока комфортнее и безопаснее с женщинами. Но я знаю людей, которым наоборот хотят только мужчину-психолога, это окей. А еще там можно нажать на галочку, если вам важен опыт человека с ЛГБТК тематикой. То есть вас точно никто не осудит и поймет все, с чем вы сталкиваетесь каждый день. На ясно больше тысячи психологов которых отобрали, и среди них нет шарлатанов с купленными дипломами. И после того, как вы заполнили форму на сайте, вам автоматически подбирается специалист по запросам и даже пишется, на сколько процентов он вам подходит. Мне вот это очень понравилось. Но не обязательно выбирать именно его. Что для меня круто, там есть разный выбор. А также прямо в системе ты можешь выбирать нужный день и время. То есть никаких бесконечных списываний во всяких мессенджерах и долгих подборов. Сразу все прозрачно, как на маникюре. Мне нравится, что тема психотерапии и табуированной стала повседневной. Записался к врачу на чекап, записался на клининг, маникюр, стрижку. Пора и своей голове подумать. Если вам хочется попробовать такой сервис, у меня для вас есть специальный промокод КУДА. Важно! Вводите его капслоком, то есть большими буквами, латиницей КУДА. Еще раз, латиницей на английском КУДА. Который при регистрации дает скидку 20% на первую сессию. Попробуйте и обязательно напишите мне в директ, как вам этот опыт. Обязательно продублирую эту информацию еще в Телеграме, куда бежишь, и в Инстаграме, куда бежишь. Поэтому даже если вы вдруг не поняли, как писать промокод, просто зайдите к нам. А вернемся сейчас к нашей теме. Меня лично такая тенденция немножко настораживает, потому что интересно, что будет дальше. В принципе, этими вопросами задаются и все эксперты по всему миру. Я пыталась найти на русскоязычных пространствах какую-то нормальную статью, у меня это не получилось. Поэтому вход пошел английский язык, английские порталы и Google переводчик. Не осуждайте меня, я искала для вас самую важную и самую интересную информацию. Какие причины написали в Вашингтон Пост по поводу того, почему люди стали увольняться? Первое. Многие люди, которые увольнялись, заявили, что их работодатели не восприняли всерьез угрозу ковид и не послушали их опасения насчет нее и заставляли выходить на работу в офис. А потом были случаи, когда люди серьезно заболевали до больницы. И это как бы повлияло на ощущение себя в команде. Людям как бы показалось, или они были абсолютно правы, скорее всего, что начальство не заботится о них, не думает про их жизнь, не думает про их семьи. Я скажу, что это, конечно, ощущается как некое предательство. Потому что все равно ты к начальству относишься как, не знаю, большому брату сверху, <смех> надеюсь, нет, ну, как кому-то старшему, но который о тебе заботится. И только в такой компании ты можешь долго существовать без каких-либо ментальных проблем. Следующая проблема. Некоторые читатели описывали внутри себя такое состояние, как долго кипящее. Огромное такое состояние недовольства, которое уже было до пандемии, но пандемия резко усилила этот жар и заставила ситуацию как бы вскипеть или бежать. И многие решили бежать. Еще многие переосмыслили свои мотивы и работы ранее. Некоторые сотрудники, когда ушли на удаленку, они, получается, провели пандемию дома, заботились о своем психическом, физическом здоровье, заботились о семье, проводили больше времени с детьми, пытались понять личные ценности, которые раньше были замаскированы амбициозными карьерными планами. И бесконечной гонкой за рабочими трофеями. Это цита, если что, из Вашингтон Пост. И понятное дело, после того, как ты проводишь дома постоянно, у тебя опять смещается акцент не в сторону работы, достижений денег, а в сторону того, с кем ты проводишь это время. Моя семья довольна, она счастлива. Я нахожусь рядом там с партнером, с которым я хочу находиться в ближайшие 30 лет. Все эти вопросы тоже заставили людей пересмотреть и понять, что семья на самом деле, и это я также абсолютно считаю. Это главное, это наш Приоритет. И наше психологическое здоровье и физическое это тоже наш приоритет. А работа это способ реализации и способ достать деньги для того, чтобы сделать свою жизнь еще прекрасней. Но это не должно становиться центром нашей вселенной. Еще важно сказать, что многие, особенно, например, в медицинской сфере, были доведены до предела, когда Работодатели э, отреагировали на нехватку персонала, когда все стали заболевать, и они стали повышенно какие-то требовать моменты к оставшемуся персоналу. То есть вместо того, чтобы поберечь тех работников, которые вообще-то остались и которые тоже могут вот-вот заболеть, они стали накладывать на них еще, еще и еще. А нужно было снизить ожидания. Вот я вам рассказывала в начале выпуска историю своей бывшей работодательницы коллеги, и вот у нее произошло именно так. То есть с пандемии кто-то уволился, на нее накинули еще задач, денег не добавили, да даже деньги тут и неважно, они бы не помогли. И просто выжгли человека до тла. А если бы они позаботились о ней, как-то структурировали life-work-balance своей команде, не давали очень много задач, где-то с риском и с тратами для себя, конечно же, то у них бы остался первоклассный специалист. Мне кажется, это важно. И важно относиться к своим работникам не как к винтикам, которые вот сломался и заменю на другой, а как некому долгосрочному вложению. Ты с этим человеком будешь проводить годы вместе. Позаботься о нем. Подумай о том. Как он себя чувствует? спроси у него, наконец-то, ты ты болеешь? Я знаю еще одну историю своей, своей еще одной работодательницы. Но у нас просто много клиентов в агентстве, и я со всеми поддерживаю неплохие отношения. И вот буквально на прошлой неделе, и мне рассказала одна из них, что когда она болела коронавирусом, у нее была температура где-то 39 градусов. Она себя очень плохо чувствовала, у нее уже было такое забытье и так далее. И при этом ее начальник продолжал ей звонить, написывать, просить делать какие-то задачи, которые были даже не конкретные по работе, а как будто к личному ассистенту. И ее терпение лопнуло на тот момент, когда он ей позвонил и сказал, чтобы она записала его на ПЦР-тест. И только в этот момент она сказала, «Слушай, я как бы тут лежу сама с короной, я больше не могу, но я типа себя очень плохо чувствую». Вот это неуважение к границам, к здоровью, к человеку, как восхитительной единице. Единица, конечно, очень сухо прозвучала, но в принципе к уважению к человечеству достоинству и естеству, вот оно у многих отсутствует. И это послужило катастрофой на рынке труда. Именно неуважение, как мне кажется. А пандемия это была всего лишь спусковым крючком всей ситуации. Я нашла еще одну статью на ABC News. Сейчас тату расскажу. Движение на рынке труда настолько значимое и резкое, что оно, вероятно, отличается от всего, что мы видели при жизни, сказал Аарон МакЭван из глобальной исследовательской и консалтинговой фирмы Гергертнер. Простите, Гертнер. Я оставлю ссылку на обе эти статьи в телеграм-канале, и вы сможете меня проверить. И почитать, особенно если вы хорошо знаете английский язык. Поэтому, еще раз, не надо меня осуждать, я давно не изучала английский язык, снова. Согласно недавнему исследованию Microsoft, более 40% работников по всему миру рассматривают возможность ухода от своих работодателей в этом году. Это, кстати, очень интересно. Я проведу, скорее всего, опрос в Инстаграме, куда бежишь, где я попрошу вас поучаствовать, и мы составим свою собственную статистику, сколько людей хотя бы думают о том, чтобы уволиться. С чем вообще еще связывают эту ситуацию? Как бы исторически так сложилось, что в основе любой фирмы были факторы, которые которые обеспечивали рабочий опыт такой приятный. Хорошая зарплата, красивый офис, плюшки в виде, не знаю, булочек и кофе, какие-то преимущества, не знаю, бонусы в виде похода в тренажерку. И получилось, что все эти плюшки, на которые раньше делали акцент компания, особенно там красивый офис с модными розовыми или желтыми стенами, они как бы оказались абсолютно ничем пшиком, абсолютно неважным в той ситуации, в которой мы сейчас оказались и получается сейчас еще одну стату приведу сегодня сотрудники не хотят чтобы их считали просто рабочими просто работниками они хотят чтобы их считали людьми с богатой полноценной жизнью как бы что я тут вижу в этой фразе раньше ты приходил на работу тебя закидывали плюшками чтобы ты не ушел и типа все окей сейчас намного важнее если ты приходишь на работу а о а тебе искренне пекутся Спрашивают, спрашивают про твою семью, спрашивают про твое самочувствие. И ты чувствуешь, что ты важен. И ты чувствуешь, что когда ты плохо себя, не знаю, почувствовал, у тебя началась корона или еще что-то, что ты можешь сказать об этом. И кто-то перехватит и сделает какие-то задачки за тебя, и это будет абсолютно окей. Вот в моей команде именно так. Если кто-то заболевает, он пишет в общий чат, и мы быстро раскидываем по всей команде задачи. Сколько у нас раз такое было, когда кто-то заболел короной, у нас даже сейчас есть девочка сторизмейкер, и ее заменяет просто вторая сторизмейкер, и ездит по всем ее задачам, потому что она знает, что когда она или если она заболеет или почувствует недомогание, ее тоже подменят. Мне кажется, вот это какое-то чувство команды это прекрасно. Сейчас люди интересуются не просто опытом, который они могут получить на работе, они заинтересованы в том, что работодатель делает для того, чтобы как бы обогатить в целом их жизнь, жизненный опыт. The big quit Великая отставка также вызвана изменениями о том, что люди думают о роли работе в своей жизни. Многие люди предпочитают отойти от амбиций, чтобы подчеркнуть другие аспекты жизни. В статье вот этой ABC News также привели цитату из книги э, Генри Дэвида Тора «Жизнь в лесу». Я, кстати, ее скачала и уже начала читать. В 19 веке молодой писатель решил, что он больше не хочет продолжать вот такую жизнь, когда ты постоянно работаешь, чтобы купить себе новые вещи. В первом сезоне, я помню, рассказывала про этот момент: это некое колесо, колесо потребностей, в которое ты входишь, и ты постоянно хочешь новый iPhone, новую машину, еще что-то, новые шмотки. Ради этого ты все больше и больше работаешь, а время, чтобы насладиться уже полноценно своими вещами, уже не остается. И так вот, этот Торо он понял, что многие люди бессознательно променяли свою жизнь на эти излишне. Типа модной одежды, больше земли, потому что им приходилось все больше и больше работать, чтобы платить. И в книге он спросил, почему мы так много работаем над несущественными вещами, а какой ценой? И насколько нас хватит. И в статье BBC News говорится, что то, как мы работаем в офисах, оно на самом деле осталось от 20 века, а то, возможно, из 19. Мы работаем с 9 до 5, потому что в это время восхода солнца мы работали в офисах, потому что раньше ни у кого не было компьютера или телефона. то есть... Раньше не было других возможностей. А сейчас мы продолжаем наследовать то, как построили нашу работу еще в прошлом веке и почему-то ничего не переделываем. Я помню, в первом-втором сезоне мы с вами разговаривали о том, что в некоторых странах уже проводят опыты по уменьшению рабочего времени, например, до 6 часов или сокращение пятницы до часу. Я точно помню, что я говорила про Данию. Некоторые сотрудники очень жестко отстаивают свои границы и, как бы, компания только радуется этому. Типа в 6 веков вечера у всех появляется на компьютерах уведомления: типа все закрыли компы и идите по домам». И мне кажется, это круто. То есть уже во всем мире начинают понимать, что построен рабочий процесс — это не ок. А рабочий процесс в пандемию превратился вообще в трешак у большинства. Потому что, еще раз, наши начальники начали э, сомневаться, а работаете ли вы, а как я могу проверить, не даять какие-нибудь трекеры времени. Я считаю, что трекеры время это самое тупое, что можно быть, и вы можете поспорить со мной в моем Инстаграм. Но ну, пока что мое мнение такое вот а стерлись личные границы стерлись границы например когда ты в спальне проводил просто приятные вечера в обнимку с любимым человеком и сериалами а сейчас ты почему-то еще тут и работаешь и чаты которые бомбардируют тебя вообще бесконечно я тоже много раз говорила что я отключаю после 9 вечера это мне не допишешься не дозвонишься, и меня вообще это не волнует. Один раз, пару недель назад, мне кто-то звонил много-много раз, а я вот в этот момент была без связи. Но в тот момент, когда я уже попала опять в поле, где связь появилась, мне опять этот человек позвонил, и оказалось, что это просто студия танцев, которая там один раз оставила заявку. И они такие, а мы до вас зазвониться не могли. И я вот в этот момент думаю, ну вы что, Уель что ли, окончательно. Что вообще происходит с этим миром? Если ты не можешь дозвониться до человека, ну, во-первых, это твоя проблема, и ты не имеешь права говорить человеку с, типа с обедняками такими, а мы до вас дозвониться не могли. А во-вторых, ну и что? Ну, я понимаю, это твои деньги, но не надо доставать людей. Да, я имею право выключить телефон в любой момент. Я прямо сейчас разбила свой iPhone и у меня отобрали телефон на 24 часа. Так что я без него я представляю. Но также мне очень интересно будет, как я в этом эксперименте себя почувствую, и как почувствуют люди, которые захотели бы до меня дозвониться. Что надо сказать как подытожить то, что я до этого договорила. В ABC News сказали, что компаниям сейчас необходимо сосредоточиться на потребностях своих сотрудников и найти способ реализовать амбиции роста свои какие-то, не перегружая без того утомленных сотрудников. То есть на самом деле, если сейчас столько людей уволилось, возможно, на рынок будет перегрет. Главное предложить хорошие, приятные варианты для работы. А как же понять, что тебе пора уволиться? Или не пора. И что с этим можно сделать? Давайте быстренько пройдемся по признакам, как понять, что пора менять работу. Вы всегда чувствуете себя уставшими, даже после выходных и отпуска. Вы живете с ощущением, что работаете на износ и нет сил уже ни на что, ни на хобби, ни даже на поиске другой работы. Это, скорее всего, эмоциональное выграние. Что тут можно сделать? Первое, делегируйте обязанности, разговаривайте с боссом о, о разгрузке. Если он вас не слышит, как бы, сори, но ну, возможно пора увольняться, потому что компания обязана выслушивать свои сотрудников. Также регулярно проводить информационный детокс. Опять же, мы с вами об этом говорили, у меня есть подкасты про это, точнее, выпуски. Просто по выходным вообще не встраивайтесь в инфополе, не сидите в сетях, не сидите в мессенджерах и, конечно же, не работайте. И планируйте свой отдых для того, чтобы он проходил максимально интересно. Второй пункт – вы не можете ответить себе на вопрос, чему новому вы научили за последний год. Если вы делаете одно и то же, одно и то же уже год, вы все понимаете, вам довольно скучно, то есть вы не ощущаете какого-то драйва, то, возможно, ваша компания недостаточно развивает вас как профессионал. Первое – вы можете сами запланировать обучение, которое пройдете. Я вообще всегда за обучение, сама уже записалась на два. Вот. И это могут быть бесплатные программы, а могут оплатить вам ваша работа. Обсудите с ними. Поговорите с руководителем о своем развитии как специалиста и составьте себе список чтения по той теме. Это может быть не обязательно то, чем вы занимаетесь сейчас, а то, от чего у вас душа горит. Вот, и составьте себе список чтения на несколько месяцев. Это точно привнесет жизнь в вашу жизнь. Третий пункт. Вы завидуете людям из других сфер, работа которых кажется вам более интересной и значимой. Когда, например, вы слушаете друзей и думаете, боже, мне бы такую работу, боже, я бы тоже так хотела. Возможно, это профессиональное выгорание и, возможно, вам пора попробовать себя в новой сфере. Просто подумайте, где бы вам было интересно развиваться. И обязательно сделайте какие-то первые шаги, типа запишитесь на курс. Поищите возможности в текущей работе, а вдруг они есть. И, возможно, возьмите тайм-аут. Возьмите неотгульные отпуска и проводите несколько недель просто в размышлениях и перегрузки. Четвертый пункт ваши ценности не совпадают с ценностями компании. То есть вы постоянно делаете то, с чем внутренне вы не согласны. Возможно, вы вегетарианец, а работаете в маркетинговом отделе, мясной продукции это просто несовместимость. Не мучите ни себя, ни компанию. Нельзя работать там, где вы морально не хотите работать. Это предательство себя постоянно. Ищите компанию с другой корпоративной культуры. Это прям вот эта причина она точно сразу говорит: нет. Вы насилуете себя. Пятый пункт. Работа занимает в вашей жизни слишком много места, и вам это не нравится. А даже если нравится, это все равно не очень здорово. Например, вы постоянно там едете на работу, едете с работы, работаете по вечерам, по выходным, сдерживайтесь на работе. У вас, тут скорее всего, трудоголизм. А в трудоголизме нет ничего хорошего. Потому что пару лет он такого трудоголизма всегда приводит к профессиональному выгоранию. Опыт тысячи людей. Постарайтесь выстроить свой график так, чтобы работать не больше 8 часов в день. Подумайте, например, об удаленной работе. Подумайте о своих приоритетах. Но главное подумать, от чего вы бежите в работу, если вам так важно быть только в ней. Возможно, дома не все в порядке, возможно, нет интересных хобби, возможно, вам очень одиноко. И разбирайтесь уже с реальной причиной проблема тут не в работе, проблема в какой-то яме, лакуне, которую вы пытаетесь забить рабочими часами. Шестой пункт новая задача вызывает беспокойство, а не интерес. Возможно, у вас синдром самозванца. И тогда вам нужно составить свой список достижений и увидеть, какой вы классненький. А, возможно, тоже нужно об, начать обучение и научиться тому, чему вы не знаете. Это же все реально. Седьмой пункт. Из-за работы у вас начались проблемы со здоровьем. Например, у вас переутомление. У вас, не знаю, будет горло, подводит э, спина, еще что-то, и раньше этого не было. Возможно, диагноз переутомления. И первое, вы берете тайм-аут на работе. Второе, делаете чекап всего организма и занимаетесь здоровьем. Это приоритет. Ничего не важнее вашего здоровья, в том числе ментального. Восьмой пункт. Вы считаете, что ваша работа бессмысленна и никому не приносит пользы. Иногда так и бывает. Поэтому вначале вы реально попробуйте подумать, постройте список с плюсами и минусами, попробуйте найти смысл в том, что вы делаете, что вас в ней вдохновляет. Она помогает другим людям? Может, все таки в ней есть что-то хорошее? Опять же, можно взять тайм-аут, и, скорее всего, нужно подумать о другой команде, компании, о той сфере. Работать где-то без вдохновения, без ощущения пользы это ужасно. Девятый пункт. Вы чувствуете, что достигли в компании отрасли потолка и больше расти некуда. Такое бывает. Такое бывает почти у всех, а может быть и у всех. Поэтому рецепт тут простой. Первое, можно попробовать себя в преподавании, даже в рамках компании. То есть, возможно, вас могут сделать коучем, наставником для джунов, для новых работников. Вот. А возможно, нужно уже подумать о новой сфере. Десятый пункт, вам не нравится коллектив на работе или начальник. Тут, скорее всего, ничего нельзя сделать, кроме увольнения. Просто меняйте ее. Тут диагноз, несовместимость с коллективом или компанией а ваш психологический комфорт слишком важен для того, чтобы терпеть каких-то мудаков рядом. Надеюсь, вам эти советы помогли и стало чуть яснее, что же делать дальше и есть ли вообще варианты. Если вы не так и не поймете, очень советую обратиться к сервису Ясно, потому что это просто удобно и не надо никуда ехать. И потом обязательно пишите мне свои истории, помогло ли вам увольнение, нашли ли вы ответы на вопросы и стали ли вы счастливее от этого. Потому что если вы сейчас хотите уволиться и думаете, что вы один такой, нет. Во всем мире в головах у бумеров, зумеров возникает этот вопрос. Кто я? Чем я занимаюсь в этом мире? И неужели это то, чем я буду заниматься до конца жизни? Вопрос пугает, вопрос интересный и требует очень большого у него погружения. И я советую вам как раз им и заняться. И я искренне верю, что у вас получится найти работу, которая вас будет вдохновлять. Надеюсь, вам понравился такой выпуск. Немножечко не про отдых, а про работу. И я была рада с вами услышаться. Пока-пока, мои котятки. И всем баланс. Куда бежишь?